0: Oye, ¿escuchaste? No, tuviste viste qué? ¿Sabes? Deberíamos ir a... Vamos a platicar con... ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¡Qué, ¿Qué show! ¿Qué show? ¿Cómo están mis queridos radio escuchas? Yo soy Fer Figueroa y estamos en otro gran programa aquí en Radio Anáhuac. Y pues es que el día de hoy traigo dos invitadísimos de honor. La verdad es que quisiera yo presentárselos. Porque, no, está, están cracks, de verdad, los dos en sus ámbitos, son ámbitos muy distintos de los que trabajan, pero son crack en lo que hacen. Y pues bueno, voy a presentarles primero que nada a Albert Soana, bienvenido.
1: Hola, mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Y bueno, Albert es alumno aquí de la universidad y pues nos va a venir a contar sobre el gran congreso de marketing que va a haber la siguiente semana y sobre los TEDs.
1: Sí, justo. Eh, si quieres, empiezo contándote o tú vas haciendo okay, preguntas. Ok, bueno,
0: vamos a presentar primero también a Antonio. No, no, no. Está con nosotros Antonio Sotillo, un gran, gran actor. Bienvenido.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, aquí estamos.
0: Perfecto. Y, pues, bueno, a ver, Albert, cuéntanos, Antonio, a mí y a todos los radioescuchas, ¿cómo está esta onda del Congreso?
1: Sí, bueno, te platico. Eh, es el primer congreso interuniversitario en donde nos juntamos eh, las universidades más prestigiadas de mercadotecnia del país. En donde nos estamos juntando la NAWAC, ANAWAC Norte y Anahuac Sur, el Tecnológico Monterrey, La Salle y Libero. Y pues buscamos quitar todos esos prestigios de yo soy de la NAWAC, yo soy de Libero, tú eres del TEC. Y pues en realidad, como buscar esa forma de hacer un proyecto en conjunto, y logramos hacer este congreso que se llama B-Marketing. Y pues poco a poco lo hemos ido posicionando y pues tenemos muchos invitados de lujo, eh, ponentes de primer nivel y pues ha sido una gran experiencia para mí y mucho trabajo.
0: Sí, justo estaba viendo sus, sus posts en redes sociales y la verdad es que los ponentes están súper increíbles, O sea, traen influencers, traen eh, ahora sí que empresas muy grandes como Spotify, Pandora y todo eso, ¿no?
1: Pues más que nada la idea es como que darle esa variedad, porque muchas veces estamos acostumbrados a verlo de mismo de siempre. Entonces, al darle las vari la variedad a los alumnos, les tienes que dar variedad en los negocios, con los influencers, con, con muchas personas. Si quieres, te puedo contar un poco el itinerario. Sí, claro. De eh, empezamos con Michelle Capuano, el director de Mercadotecnia McDonald's. Después tenemos a Jorge Rendón el vicepresidente de Samsung a nivel mundial, y viene con él Pablo Tapia, que es el director de mercadotecnia de Samsung. Después tenemos a Eduardo Garcés, el director de Data y marca digital de L'Oreal. Posteriormente tenemos a... Bueno, tenemos muchos CEOs, que viene Fausto Costa, el CEO de Nestlé. Yo actualmente trabajo en Nestlé. Wow. Y pues prácticamente fue un muy buen contacto que logramos hacer y él está muy feliz de venir. Luego Alejandro Gersberg, eh, es el director de Corona, de Mercado Técnico Corona y Comunicación. Y él viene con un influencer que es un invitado especial, todavía de es sorpresa. ¡Wow! Luego, Ismael Silva, que es el presidente de eSports, que es una plataforma que se fundó actualmente. Y pues ha ido creciendo a lo largo de los años y pues ahorita ha agarrado muchísimo prestigio. Luego viene Pausurita. Justo ella estudió mercadotecnia y ella es la que hace toda la estrategia de redes de Juanpa y de toda la familia Al estudiar mercadotecnia como que logró enfocar todo ese tipo de, de, de cosas para toda la familia eh, Luego tenemos Eric Ciceros, que es el Territory Manager de Airbnb Son muchos ponentes la verdad, pero pues más que nada buscamos darles esa, esa, esa continuidad a los alumnos y que puedan aprender Después tenemos a Juan Alberto, que es el CEO de Irredate More, que es una plataforma de motivación y es ex-CEO de Microsoft. Okay. Luego tenemos a Ana López, que es la Creative Solution de Spotify. Y después, este es uno de mis favoritos. Bueno, esto cerramos con broche de oro. Tenemos a un panel de lujo con Cristina Pineda, que es la fundadora de Pineda Cobalín. Lorena Rodríguez, la fundadora de... Eh, bueno, la directora de Mercadotecnia de Montblanc. Luego Daniela Zamudio, la directora de Tiffany, de Mercadotecnia. Eh, Renata del Sordo, que es directora de Palacio de Hierro. Y bueno, cerramos con Rodrigo Herrera y Arturo Elías Ayub.
0: Oye, pues es un super wow. panel, ¿no? Sí,
2: ¿no? Sí. Muchísima gente
1: importante. Tú sí, más en que en nada. Ese fue un trabajo muy, muy, muy duro. Ok. Al igual que hacer. Eh, bueno, actuación es muy difícil, pero pues hacer un evento también tiene toda su planificación y conseguir no, claro. los horarios de todos es un problema, la verdad. ¿Y cuánto tiempo
2: llevan organizándose, o sea, programando el, el, el evento?
0: Sí, porque claro, es un evento tan grande que no salió de un mes para acá, o sea, ¿sí
2: Claro,
1: me imagino que llevan sí, tres ya meses ya No, más. ya casi llevamos a casi seis meses, ah, Claro. Wow. y pues sí, sí hemos tenido altos y bajos, por ejemplo, el otro día nos canceló el director de, de general de Tesla, y okay. pues tienes que encontrar soluciones Y oye, ¿qué haces aquí? ¿qué haces allá? y Claro Pues sí, es un poco, poco Aparte difícil. del trabajo en
0: equipo, ¿no? Porque dices que lo que hicieron fue juntar varias universidades Entonces creo que también eso es complicado Tratar como de organizarse entre ustedes Y quitar toda esta parte de No, es que yo soy mejor porque vengo de tal Y puedo conseguir tal contacto y así Sí, ¿no?
1: justo O sea, creo que esa fue una de las partes más eh, duras y difíciles Porque pues tenemos totalmente perfiles diferentes y, pues, la verdad, lo que buscábamos era como que crear esa sinergia sin importar los prestigios, universidades, eh, tú estudias aquí, yo estudio aquí. Y, pues, más que nada, pues, ayudar a nuestros jóvenes mercadólogos y, bueno, a toda la universidad que está invitada. Es un evento sin costo y cualquiera de la universidad puede acceder o personas externas pueden llegar a acceder. Entonces, nosotros felices. ¿En dónde es? Es en el Centro Cultural. Es, okay. bueno, incluso el Centro Cultural acaba de inaugurar. Sí, claro, y... tiene un poco... Tenemos el honor de ser el primer evento académico en el Centro Cultural. ¡Qué padre! Sí, pues tenemos aproximadamente 1.200 asistentes. Wow. Y dime,
0: Albert, ¿cómo escogieron la sede? O sea, ¿cómo escogieron que fuera el Centro Cultural y no a lo mejor un auditorio en TEC de Monterrey?
1: Pues sí, sí fue un, un tema. Fue al principio, como fue, a mí se me ocurrió la idea, estábamos platicando y junté a todos los presidentes y fue cuando les empecé a platicar la idea y donde empezamos a, a reunir a todos. Y, pues, fue cuando a mí se me ocurrió y dije, pues, ¿por qué no que sea en mi universidad? Ya sí o sea, estamos empezando este evento, prefiero empezar con broche de oro para que los demás, eh, bueno, las siguientes gestiones lo puedan seguir. Y, pues, es la idea como que empezar con todo ese push y más que nada sentirte en casa. Y yo me quería sentir en casa y que todos los de mi universidad se puedan sentir en casa. Y, pues, buscamos esa posibilidad. Al principio fue un problema porque fue difícil que nos claro. presten el centro cultural y pues posteriormente ya logramos que nos presten el Centro Cultural y pues se logró hacer, incluso ya íbamos a cambiar de sede, y, o sea, fue, fue todo un rollo. Oye, ¿te toca hablar eh,
2: en el evento como tal? O sea, ¿tienes, algo, ¿tienes que dar un speech o algo? ¿O tú quién se
1: encarga también de
2: este presentar a todas esas figuras?
1: Pues lo hicimos y... mucho voz en off y Ajá. nada más vamos a una breve bienvenida, breve bienvenida para no quitarles ese escenografía a los, claro. a los ponentes, porque sí teníamos pensado, incluso habíamos contactado <risa> a dos comediantes muy famosos, okay. Okay. pero pues era un problema porque les quitas, les quitas escenario y la verdad lo que menos queremos es que se sientan intimidados por la otra persona. Claro, claro.
2: totalmente.
0: Oye, Albert, buenísimo. La verdad es que este evento está es muy, muy en grande. Creo que es uno de los eventos más grandes que va a tener la Nahuac. ahora sí que en este año, porque quién sabe el siguiente. Pero me encantaría que también nos cuentes a todo el público, porque tú ya vienes de haber hecho un gran evento.
1: Sí, justo. Tú eh...
0: hiciste las TED a NAWAC y eso es picudísimo, porque casi nadie tiene TED aquí en México. Claro. Y está padrísimo que tú seas la persona que logró que se pudiera hacer aquí.
1: Sí, la verdad, ese sí también fue un reto gigante. Y fue también, bueno, lo hice este evento en conjunto con Vértice eh, bueno, logré conseguir la licencia Es todo un proceso para conseguir una licencia en TED Tienes que aplicar y tienes que realizar todo este tipo de, de movimientos Y aplicaciones, mails y estarte moviendo Y pues la verdad tuve el honor, más que nada de poder realizar este evento Y pues la verdad estuve muy muy feliz Fue ya casi un año que cumplimos de, de que se realizó TED Fue en marzo del de, año pasado Y pues al igual que como, pues, un, cier un cierto que un poco mi firma es como traer gente muy espectacular y gente que claro. te ayude a, a crecer a ti como personas. O a lo que a mí más me gusta es darle a los alumnos o darle a las personas que conozco la manera de que puedan crecer como personas. y si les das esas herramientas, se van a poder desarrollar como profesionales, como seres humanos y y todo. Y, pues, sí, tuvimos a… ¿Te puedo platicar un poco sí, de Sí, sí,
0: sí, por favor, pónganos en a todos. Claro,
1: sí. Pues tuvimos figuras desde también igual muy variado, desde influencers, académicos de la universidad eh, y todo, tuvimos eh, directora de, de ways Ana Sofía Sánchez, el director de Recursos Humanos de la ONU, Gustavo Linares, Romina Sacre, que era un, es un influencer que está agarrando ahorita mucha fama y pues creó ahorita todo un libro y nos platicó de cómo ser influencer y, o sea, no importan los seguidores sino el contenido que tú le das eh, Paola Curi que es, eh, fundó toda la Liga Femenil y pues, nos platicó de cómo fue todo ese proceso para fundarla eh, Gilberto Alcaraz que es el director eh, de Comex y pues, nos platicó un poco de todo lo que están haciendo en conjunto con la güera Curi Que es pintar canchas y hacer todo ese, ese movimiento para las canchas Y luego Daniel Obadía que es uno de los chefs más reconocidos de México él es chef de Bulantanki, tiene como 10 restaurantes y ahorita recibió el mejor premio al chef, a mejor chef. Astrid Viveros, directora de Lego. Luego José Varela, director de 3M. Eh, Adi Jiménez, que es clavadista mundial y bueno, tiene premios y medallas nacionales en México y pues representa mucho a México y nos platicó de cómo saltar y cómo hacer ese salto en la vida. Manu Manuti eh, es un influencer, es la mano derecha de Alan por el mundo y él viajan por todo el mundo y van tomando fotos y nos cuenta de los lugares que son instagrameables y por qué, cómo ha cambiado toda esta tendencia en el mundo. Mayra González, eh, la directora de Nissan en México, actualmente ya no es en México, se la llevaron a Japón y pues ella nos cuenta cómo ella se proyectó desde chiquita, desde el primer momento que llegó... ...a sentarse en Nissan a decir... ...y se tomó una foto en el, en el lugar del jefe, del CEO... ...y le dijo yo en algún momento voy a estar ahí... ...y pues actualmente... ...bueno en ese entonces era directora general de Nissan... ...y ahorita ya está en Japón... ...luego Eduardo Molina... ...que es director de WeWork... ...luego tuvimos eh, Ana María Arroyo... ...que es la directora general de Uber... ...tuvimos al Pio Herrera... ...que nos platicó mucho sobre... ...cómo motivar a los jugadores... Después tuvimos a Pepe Montalvo, él es un mercadólogo y la verdad es uno de mis mercadólogos favoritos, porque ha hecho muchas estrategias y muchas campañas, como lo es la de Gandhi, que fue una cosa espectacular y ha sido una de las que más ha marcado. Tuvimos a Marina Altavirra, que es actriz nominada, fue, fue nominada al Oscar en ese entonces, uh -huh. Y, pues, bueno, estuvo... En ese entonces era todo el eufor de, de Roma. Claro. Entonces, fue una de las ponencias más, más padres. Y él estuvo en, compa eh, compañio, eh, en compañía con Oscar, Oscar Durán, que la entrevistó. Y, pues, estuvo muy, muy padre. Y luego tuvimos a Carla Martínez de, de Salas, que es la directora de Vogue. Y ella y yo la considero una, una tipaza y muy, muy linda, muy buena onda. Y, pues, bueno, cerramos con Sofía Niña de Rivera, que es una de las comediantes más famosas y... Pues fue, fue una experiencia muy, muy padre y pues más que nada lo que a mí más me gustó es que le pude dar a esa oportunidad a los alumnos y pues a las personas que quisieron visitar de conocer este tipo de personas y con 15 minutos, 17 minutos de, de una plática TED poder, poder aprender algo y quedarse algo.
0: ¿Qué dices, Antonio? No, bueno, me parece
2: que es algo bien bonito que, que tengas ese gesto de hacer este tipo de eventos y más en la universidad porque... Bien le pasa a todos, ¿no? A mí me pasó a mí, cuando yo estudié en la universidad, de que estás estudiando y de repente te preguntas, ¿será que estoy estudiando lo correcto, lo que yo quiero, no? Y necesitas como ese empuje de motivación de que alguien te diga de cómo es afuera, ¿me entiendes? De cuando sales de la universidad, porque no es fácil, es muy difícil. Y yo que yo salí, o sea, yo salí, yo me gradué en el 2014, tengo 28 años, y en ese entonces hice todo lo posible para graduarme temprano. Me gradué en cuatro años y medio. Este, ¿Qué es lo otro? ¿Sabes? Y yo estando en la universidad, como que le le, le di le eché muchísimas ganas. Y ya cuando salí, te das cuenta de lo complicado que es conseguir trabajo y más en un país diferente, ¿no? Que no es tu lengua. Este, en Estados Unidos les toma muchísima importancia cuando quieres trabajar en una empresa league. ¿Sabes? De, de qué universidad vienes si esto, lo otro. Entonces, me parece súper bien que los alumnos y de las universidades tengan la oportunidad de escuchar a diferentes figuras públicas de en diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? De diferentes empresas que escuchen su historia y al final les motive, ¿no? Porque de repente lo que estás haciendo ahorita no, no es lo mismo que vas a hacer en cinco años, ¿me entiendes? Claro. Entonces, me parece bien bonito
1: eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una forma de, de empezar a salir al mundo real, porque uh -huh. pues cuando sales es agárrate, porque pues es muy difícil. Es difícil. Son y retos muy grandes. Y como tú dices, grandes.
0: Antonio, es como algo muy distinto vivir tu carrera en la universidad que vivirla allá afuera, ¿no? Porque a lo mejor ya allá afuera te das cuenta de ciertas cosas que ya no te gustan uh -huh. y dices, ching, no hubiera estudiado otra cosa. Totalmente. O sea, te, te pasa. Y hay personas que a lo mejor salen y encuentran felicidad enorme en toda su vida con la carrera que habían estudiado, ¿no? Entonces, creo que es muy padre hacer este tipo de eventos y sobre todo acercar a los alumnos, porque es una forma de tenerlos frente a frente.
2: Claro, sí. Y que alguien de repente te diga de realmente cómo se fuera y te lo diga de la manera más cruda, Exacto. pero te va a servir a mí en la universidad, o sea... Sí, en la universidad en la mía había muchísimas charlas de economic reporters from de Bloomberg o venía otra persona que tenía su propia empresa, un startup y eso y, de, y realmente decía, mira, o sea, afuera el mundo real es difícil claro. y crear tu propia empresa es difícil, traer tu propia idea es difícil. Entonces es padre que te lo digan porque eh, te enseño ¿no? Y te y te abre el abanico. ¿No? De, de, de tu pensamiento, de lo que realmente quieres, a dónde quieres llegar y también te motiva, ¿no? este Lo importante de todo esto es que te motive a querer seguir, crecer, tener hambre, de querer seguir aprendiendo lo que, de lo que realmente quieres hacer, ¿no? Entonces, sí, me parece súper Es
1: como que la idea de las ganas de comerte el mundo Ajá. y pues de llegar a aprender y pues la manera de que puedes ir creciendo poco a poco para pues en un futuro pues más que nada vas haciéndote un nombre y vas yeah. logrando que las personas te vayan conociendo y pues por actos o por ciertas cosas vas logrando que pues vayas creciendo y vayas creciendo con las personas a tu lado. Es muy importante también sí. tener un equipo y personas que te apoyen al lado y ese aprendizaje más que nada es la mejor manera de aprender y cuando salgamos al mundo real o tú que ya saliste y que ya tienes mucha más experiencia que pues en realidad tengas un poquito y un preámbulo para poder llegar lo mejor preparado.
2: Uh -huh. claro. totalmente.
0: Y bueno, Albert, ya vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de esto, dinos las fechas que necesitamos saber sobre este gran congreso de marketing.
1: Es el 17 de febrero, eh, el siguiente lunes, pues ya casi casi estamos a seis días y pues es entrada gratuita, nada más llegan ahí y ¿A qué hora empieza el evento? El evento empieza desde las 10 de la mañana y acaba a las 8. si sí, okay. está un poco pesado, pero pues los ponentes pero se muy, prestan muy bueno,
0: ¿no? es verdad. solo un
1: día, ¿no? sí, ok, perfecto, bienvenido bienvenido. Ah, gracias, oh,
0: pues está perfecto, entonces ya saben es el 17 de febrero, a las 8 de la mañana, a las 8 oh, de la mañana 10, 10 de, la, de mañana. la mañana empezamos y pues ahí vamos a estar también nosotros
1: bienvenidos, <risa> bienvenidos, gracias
0: y pues bueno, ahora sí, vamos a un pequeñísimo corte y de regreso, seguimos aquí en Que Show Y ya estamos aquí de regreso en qué show y pues, yo ya se los dije, está conmigo Albert y está conmigo Antonio, y pues ya platicamos sobre este gran congreso, aparte, pues, de la parte de los TED y todo el trabajo que ha hecho Albert, que de verdad es asombroso, ¿no? Uh -huh. O sea, wow, felicidades, gracias, de verdad. Muchas gracias. Y pues, bueno, ahora sí, continuamos contigo, Antonio. Tú también, cuéntanos, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo muy te va? Muy bien,
2: muy bien, aquí contento. Este... Bueno, les cuento un poquito de mí. Soy de Venezuela, de Caracas. Me fui hace 10 años de mi país. Tenía 18. Me fui a estudiar un intensivo de inglés en Estados Unidos, en Charlotte, en Carolina del Norte. Uh -huh. Y ya luego entré en la universidad. Eso fue en el 2010. Como pasa el tiempo, vale. Ya estoy viejo. Rapidísimo. Sí. <risa> Así que disfruten y aprovechen. Pero bueno, entro en la universidad. Estudié administración de empresas con finanzas y comunicación. En ese entonces... Eh, me, me gustaba mucho lo que estaba estudiando, no eh, estaba muy entregado, muy metido en mi carrera Ya luego salgo de la universidad y bueno, en la búsqueda de trabajo y todo Consigo trabajo en Estados Unidos, Estu eh, trabajé un año en Estados Unidos y luego me vine a México en el 2015 Y estando acá, buscando trabajo igual, eh, empecé a trabajar en una casa de bolsa por un año y, y cacho
0: ¿Y qué tal es el trabajo en la casa de bolsa?
2: Bien, bien, o sea, muy... Tienes que ser muy disciplinado porque es, una, es un horario bien mañanero, ¿no? O sea, porque el mercado en Estados Unidos, yo tenía que llegar a la oficina tipo cinco y media y salías a las tres, pero es mucho de relaciones públicas de, con otros bancos y así, ¿no? Este, de eso se trata las ventas al final. Al final yo estaba trabajando en ventas, pero no me apasionaba, ¿no? Yo decía, no me, no me llenaba, no me apasionaba y yo decía, y renuncié, renuncié. Mm -hmm. Por un lado, siempre me había traído lo que es la parte artística, ¿no? Ahorita soy actor. En ese entonces renuncio y un amigo me dice: Antonio, ¿por qué no te metes a modelo, no? Tienes perfil, ¿por qué no le, le entras? Y digo: güey, bueno, nunca he hecho fotos en mi vida. Me acuerdo que mi amigo me ayuda con a considerar el contacto con un fotógrafo y hago fotos en reforma, que sí, sin camisa. Y yo que, pero qué oso, ¿no? Y luego.
0: Y la gente pasando y viendo a Antonio. Sí, y ¿qué sí, hace, sí. ¿no?
2: No, y luego este, le empiezo a meter un poquito de cariño al Instagram porque la verdad que no le pelaba la, la aplicación que es súper importante en este medio sí. de figuras públicas y eso. Y entre esas, eh, la semana entrante me contacta el CEA de Televisa, de que tenían una convocatoria de hombres el, la semana siguiente. Yo voy, quedo, eso fue en, en el 2017, julio más o menos, y estudió un año y medio en el CEA hasta finales de 2018. Y el año pasado fue que debuté en mi carrera este, como actor en Rosario Tijeras 3 y en una película que se grabó a principios de noviembre y se estrena este año, no puedo hablar mucho de ella, pero está bien padre, les, les va a encantar. Eh, tremendo reparto de actores, o sea, la verdad que fue una tremenda oportunidad de entrar en el cine mexicano, que es lo que yo quiero hacer, serie y cine. Okay. Entonces, aquí estoy, la verdad, muy contento.
0: Y cuéntanos cómo ha sido todo este proceso para ti. Porque digo, de pasar uh -huh. de, como tú dices, en el 2010, ser un chavo universitario y trabajar en una casa de bolsa y de repente pasar a toda esta parte de ser una figura pública, o sea, ¿representó como un cambio muy drástico en ti?
2: No, o sea, sí, no, la verdad que no tanto. O sea, yo, eh, a ver, este, si es... No, no, no se me incomoda porque tampoco es que ahorita to todavía soy un güey famoso, ¿me entiendes? O sea, que paso por la calle y me dice, Antonio, Antonio, no, ¿me entiendes? No,
0: no, pero, <risa> pero los, el cambio de que ya hay personas que te ubican. Claro, sí,
2: sí pasa, sí pasa que, que de repente estoy comentando, ¡Ey, Pablo, el de Rosario! <risa> <risa> sí, Hola. sí, soy yo, sí, ¿cómo estás? Mira, aquí es bien bonito, ¿no? Que te reconozcan por tu trabajo claro. y que te digan, Pablo, por el personaje que hiciste, y que le llegó la gente, que le gustó, porque eso hablaba bien de tu trabajo, ¿no? Que se te acerquen y ¡ay, me encantó tu personaje, qué chido! No quería que te, que te mataran, güey, <ríe> tienes, este, porque me mataron en, en Rosario. Y al final, este, es bien bonito, ¿no? Yo creo que lo importante de cuando entras en esta carrera es abrir un poco tu, tu mente, este, y fluir. ¿no? Y
1: justo, justo como lo platicábamos antes, que es poco a poco, o sea, es un proceso y yo creo que en todas las carreras y en cualquier cosa que te vas a dedicar, es un proceso. Primero tienes que ir creciendo poco a poco y te vas haciendo ese nombre y pues al principio te van a reconocer por Pablo y después te van a reconocer por... Por Juan. Por Juan o por Chava sea. o por, por cierta serie. Sí, series. Por todas Totalmente. Las
0: que vayas haciendo. Totalmente. Porque entonces a la gente le está gustando mucho tu trabajo.
2: Es así, ¿no? Y es una carrera que es como la medicina. Es como todo, ¿no? Pero es una carrera que realmente tienes que siempre estar preparándote. O sea, sea en un taller, yo la semana que viene comienzo un taller de castings, sea leer todos los días, sea ejerc hacer ejercicio, meditar. O sea, yo, yo soy amante del ejercicio. El ejercicio es mi meditación. Eso es lo que me ha ayudado anímicamente muchísimo en... Porque créeme que venir a un país solo, eh, sin conocer a nadie, tipo lo que fue México en el 2015, no fue nada fácil esta transición, ¿no? Y es encontrar esos hábitos que te ayuden anímicamente, ¿no? En tu día a día. Pero siempre seguir prepararte, porque ahí es a lo que tú quieres llegar, ¿no? O sea, si quieres ser realmente un buen actor, que, wey, que te, que te vean y digan, güey, qué actorazo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, es continuamente prepararte y y practicar en lo que más puedas este y así
0: está padrísimo y dinos tú tienes así como no sé un ejemplo de alguien como que tú quisieras ser una referencia wow, artística no, que tú tuvieras
2: tengo varias pero a mí me encanta por ejemplo mi actor así favorito Al Pacino oh. me encanta <risa> sí me encanta el Leonardo DiCaprio obviamente los sabes que de de todos tienen algo no claro. Brad Pitt o sea de todos le puedes agarrar algo. Algo que yo siempre, o sea, siempre que vayas a agarrar algo, que sea de un buen actor. Y entonces, por eso me gusta muchísimo ver cine, ir al teatro. Porque la verdad te nutre cada vez que ves algo así, ¿no? Este, Mientras más información veas, observes y archives en tu cabeza, más puedes usar para la construcción de un personaje, ¿me entiendes? Y al final no está mal quitar o coger algo de, de algún otro actor porque al final ellos cogieron algo de otro actor. Y claro. así fue, ¿me entiendes? Hasta que empieces a, a tener tu propia este, formación de cómo crear un personaje específicamente que te están pidiendo para una película, una serie, etcétera.
1: Sí, meterte en tu personaje. Exactamente.
2: Sí, sí, sí.
0: Y dinos, ¿cómo es este proceso de crear al personaje? O sea, a ti te toma mucho tiempo, tú dices, ¿sabes qué? Dame cierto tiempo para poder crear el personaje... ¿O depende del personaje?
2: Bueno, depende de, este, por ejemplo, en Rosario fue una historia muy cómica porque yo, yo, yo me acuerdo en el octubre de 2018 yo casteo para un personaje, no quedé. Y luego en enero casteo para otro, no quedo. Pero ya luego mi manager, yo estaba cenando tipo un viernes en la noche y me llama. Oye, Antonio, estamos cerrando un personaje para ti en Rosario. Este es este, este, este es el perfil del personaje, lo quieres y yo, como no? Sí, claro que sí. sí. Estoy súper contento, ¿no? Y entonces me empezó, me tocó grabar el día siguiente de la mañana. O sea, eran las 11 de la noche, me mandaron las escenas, las estudié y el día siguiente grabando. No me dio tanto tiempo así como que, bueno, ok, de, de aquí va el personaje, pero Ajá. sí tenía... Leyendo te das una idea, ¿no? Y empiezas como a analizar un poquito. Yo ese día me mandaron... Eh, las escenas de no sé cuántos capítulos y las leí todas para tener una idea de, de dónde viene y a dónde va y de ahí te das cuenta de, de dónde lo vas a llevar el personaje, cómo es cómo es su personalidad, cómo es el trato de la familia con él cómo es su ámbito familiar su trabajo este, etcétera, o sea, abres el abanico de todas las eh, rangos de personalidades que puede tener el personaje Wow. Uh -huh.
0: Digo, a mí se me hace un súper trabajo formar un personaje, ¿no? Porque hay personas, o sea, bueno, personajes que tienen diversas personalidades. Claro, y hay sí. veces que no va tanto con el actor esa personalidad, pero uh -huh. se la tiene que creer.
2: Pero me parece que eso es lo más interesante. ¿Sí? Es el desafío de, de realmente quitarse esa barrera, no juzgar al personaje y, uh -huh. y realmente entender por qué él piensa así o por qué toma cierta decisión, ¿no? Y me parece que eso es lo bonito de esta carrera. Sí.
1: Y yo personalmente tengo una pregunta. Es o sea, completamente diferente con finanzas y bolsa y totalmente ahorita actor. ¿Qué restacarías o qué sacarías de cada uno? O sea, si ahorita te tuvieran que decir, oye, te invitamos a que vuelvas a las finanzas como CEO de algo. O dedicarte al actor. ¿Qué te gustaría? O sea, ¿por qué? ¿por qué hiciste ese giro totalmente 360? Tipo, yo soy ultra mega fanático del mm -hmm. cine, soy cinéfilo de closet, o sea, yo siempre lo digo, Ajá. que todos los viernes, todos los sábados voy al cine y no me la pierdo, pero pues es algo totalmente diferente y cambiar también es difícil y es un proceso, ¿no crees?
2: Mire, yo, yo soy de los que cuando tomo una decisión, no hay vuelta atrás. Es como okay. cuando terminas una relación con una chava. O sea, o sea, yo, estaré,
0: así de yo termino
2: y no hay vuelta atrás, o sea, ya estoy decidido con mi decisión, ¿me entiendes? con la decisión que tomé y así es con la actuación yo me dedico ahorita al 100% a la actuación y es con lo que me quiero seguir dedicando evidentemente quiero tener un plan B hay que tener un plan B para todo o sea, incluso en tu carrera de repente dices, tengo este negocio pero quiero tener otra cosa ¿me entiendes? Este, al final lo importante son los tiempos y el momento adecuado de hacerlo, ¿no? Yo este año tengo un proyecto personal con un amigo, que es un programa de ejercicio, de este, para todo hombre, mujer, y va a estar súper padre, estamos trabajando todavía en ello, pero yo creo que en dos meses estamos ya lanzándolo. Ah, pero pero... Nos avisas para uh -huh. inscribirnos sí. ah, no, ahí sí, al sí, programa. Sí. No, va a estar súper bien, porque va a consistir en retos mensuales, y bueno, ya lo verán. Pero está bien interesante, y o sea, es encontrar. Esto va a ser lo primero, pero yo voy a tener otra cosa más adelante. Y así sucesivamente. Claro. Hay que pensar en grande siempre, tener hambre de, de, de que no solamente depender de tu carrera. O sea, yo como actor, porque de repente me está yendo bien y puede que esté cinco meses sin proyecto. Y hay que, claro. hay que saber cómo, what's next. Sabes claro. ¿Cómo, cómo te vas a mantener y todo eso, ¿no?
0: No hay que ser conformistas, ¿no? Porque hay veces Ajá. que estás muy bien donde estás posicionado uh -huh. y hay personas que dicen, hasta aquí me quedo, ¿no? Y es lo que tú dices, es como ver más allá siempre.
2: ¿sí? Claro, y hay muchísimas cosas que rescato de lo que aprendí y lo que me formó mi carrera en finanzas, el trabajo. este Muchísimas cosas como la disciplina, ese hambre, el monet, saber monet, monetizar tu dinero. El administrarlo, este, son muchísimas herramientas que yo uso a mi favor ahorita, hoy en día, que aprendí, que aprendí en mi carrera, ¿no? Y en el trabajo, en el mundo real, entonces, bueno, pero sí, la verdad que sí me quiero dedicar al 100% en esta carrera, me encanta, me apasiona, ¿no sabes?
1: Me encanta. Sí, más que nada como que salir de la, de la caja de confort. Uh -huh. Por ejemplo, tú ya estabas eh, súper estabilizado y decías tal vez aquí es mi, mi futuro y pues tal vez puede ser que ya tenías un puesto increíble y todo, pero pues hay veces que la vida te da oportunidades de crecer y te da oportunidades más grandes y tienes que salir, tienes que buscar, tienes que ver la forma de cómo entregarte.
2: Sí, o sea, yo soy de los que pienso que hay que... Hay que hacer lo que te apasiona, lo que te llena, lo que te, lo que te da ese empuje todos los días de, de querer seguir creciendo, de querer tener las ganas de que te levantas y dices, quiero ir a trabajar allá, me encanta, sí, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo me di cuenta con la actuación de cuando tuve mi primer llamado en Rosario, fueron como nueve horas hoy, pero yo con una sonrisa, desde que entré el llamado hasta que salí el llamado. O sea, nunca lo ves como que, que perderá el tiempo. O sea, en el recamper, aquí esperando. Es muchísima paciencia, como todo, en toda carrera, pero en la actuación hay que tener muchísima paciencia.
0: No, y aparte es algo como dices, <coughs> que lo disfrutas, que no lo sientes. Exactamente. O sea, pasar 24 horas, aunque no duermas, sí, no sí. lo sientes, porque estás feliz y contento de hacer algo que a ti
2: te gusta. Uh -huh. A mí el año pasado se me pasó volando. Y fueron cinco meses grabando en Rosario, que se fa fueron rapidísimo. Y luego te y quedas... Y
1: dices, ¿cuándo pasó tan rápido? No? Sí,
2: exactamente. Por, y ahí te das cuenta de que te gusta. Claro. Entonces, sí, súper padre.
0: Y, y pues, dime, Antonio, ¿también has hecho teatro, no?
2: Hice en el CEA. En el est TEA, estudiando okay. en el CEA. Hice dos obras.
0: Y es algo que a lo mejor tú también te ves en un futuro hacer A mí teatro. me encantaría,
2: me encantaría. Yo, yo ahorita, mira... Estoy en, una, en, mi, en un comienzo de carrera en la que tengo que estar abierto a todas las posibilidades de oportunidades que se me brindan, ¿no? Este, Cualquier oportunidad que se me brinde sobre la mesa ahorita la, la tomo. Hay que también ser inteligente de a dónde tú quieres llegar como actor. este, Porque al final, si quieres irte por este lado como actor o por otro lado, en el teatro no es así, en el, si haces teatro puedes hacer cine, son diferentes totalmente. Pero hoy en día este, pasa que de repente eres un actor de, de novela, no ves mucha gente de novela actuando en cine o series, ¿me entiendes? Uh -huh. Es un formato, una manera de actuar totalmente distinta. Entonces, yo ahorita estoy muy abierto, pero llega un punto que tú dices, tienes que ser bien como selectivo con lo que quieres hacer, ¿no? Entonces... Sí, me encantaría hacer teatro. Me, me parece que o sea, la sensación es espectacular. Esa cercanía con el público. Eh, es un trabajo totalmente distinto. Más es un trabajo de en grupo. De, de Porque primero es un trabajo de mesa en el que analizan toda la obra. Luego analizan el, el director te ayuda a analizar el personaje. ¿Por dónde lo tienes que llevar? ¿Por dónde lo puedes llevar? Es un trabajo más... Extenso, que es bien bonito también, ¿no? En una serie o una película es mucho más dinámico, más rápido también, aunque es la grabación es mucho más lenta que en una novela, etcétera.
0: Claro. No, y alguna vez yo escuché de un actor decir que en el teatro no puede haber errores, ¿no? Uh -huh. Porque es en el momento, no es como en la tele, ¿no? Que tú dices frente a una cámara o el cine que a lo mejor puedes repetir la escena. Mm,
2: no tan cierto. No. No. Mira, yo soy de los que pienso que la cámara lo ve todo. Okay. Más bien, todo lo contrario. En el cine o serie no puede haber error, pero en el teatro sí. O sea, puede pasar. de que de... Porque luego viene el otro y te, res... te rescata con el pie del otro, ¿me entiendes? Y se... y se ayudan. En el cine la cámara lo ve todo. O sea, ponte que tú estés grabando un close-up y estés diciendo un monólogo... Y si tu mirada se desconcentra solo porque pasó una persona por detrás que no tenía que pasar, el espectador lo va a ver, ¿me entiendes? En cambio, en, la obra, en el teatro no, no pasa nada, porque hay demasi demasiadas personas O ¿sabes? Y tienes esa oportunidad, de, tienes dos horas de poder corregir cualquier error, en el cine no, y eso lo ven al momento de la edición, por ejemplo.
1: Sí, justo como que una imagen ve más que mil palabras. Totalmente. Entonces, en el al momento que lo estás viendo el video, pues no lo puedes engañar uh -huh. y lo que estás viendo y lo que estás diciendo, pues es al mismo tiempo. Entonces no sí, lo puedes sí, engañar. Sí, 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 totalmente. Okay.
0: Pues bueno, vamos a quedarnos con este tema. Uh -huh. Vamos a un pequeñísimo corte y regresamos con. regreso en qué Show, y pues vamos a seguir con este tema que dejamos en la mesa, ¿no? La uh -huh. parte del teatro, que tú si decías que es al contrario de lo que me dijeron, el teatro, o sea, puede haber errores porque alguien te puede rescatar.
2: Sí, totalmente, ¿no? En el cine y en la serie, o sea, es, es más complicado en ese aspecto, ¿no? Porque tienes que tener un poder de concentración súper grande para que la gente te crea al momento de verte, ¿no? Se mete ah. en ese papel contigo. Y sí, sí, o sea, en el la cámara lo ve todo al final.
3: Uh -huh.
1: ¡Wow! Sí. Pues sí, yo creo que justo tienes que intentar dar mejor tu mejor esfuerzo en todo, en todo lo que hagas, y pues intentar no tener ese tipo de errores, porque al man, al momento que tú tienes ese tipo de error, pues la gente lo llega a notar. Yo creo que en generalmente en todo tienes que buscar, yo soy una persona que me considero un poco perfeccionista,
2: yo también, <risa> muchísimo
1: Y que hay que buscar cómo intentar lograr lo mejor y dar lo mejor de ti Y no quedarte con esa satisfacción o decir, pues podía haber dado un poco más O podía haber hecho este esfuerzo más para poder conseguir esta persona Para poder eh, hacer esto en el trabajo, poder actuar de esta forma Poder ir más al gimnasio Ese este tipo de cosas que no te quedes con esa satisfacción de que no diste todo Yo creo que es algo muy importante
2: Sí, por eso tampoco no soy muy fan de verme, ¿no? De verme no, como, nunca te ves. O sea, o sea si me trabajo. obviamente eh, ahorita con Rosario sí me vi siempre okay. porque es mi primer proyecto. Llega, yo creo que llegué a un punto en que no te quieres ver, ¿no? Y además que hay que ser bien cuidadoso y realmente prepararte porque siempre mediante que va pasando el tiempo siento que el espectador es muchísimo más exigente con lo claro. que quiere ver. Entonces, ¿qué hacer para...? Realmente saber cómo preparar un buen personaje. Toma talleres, toma clases. Y ahorita estoy tomando clases de acento neutro con un buenísimo profesor. Esto, la semana que viene empiezo el taller de castings, que es súper importante. Porque sí pasa de que hay nervios cada vez que vas a un casting, cuando vas a grabar. Esos nervios son buenos y los puedes usar a favor con el personaje o con, la con el casting que te toca hacer. Este, pero también es realmente entender lo que cada director de casting, que es distinto, está buscando y entenderlo. Entonces, es importante el prepararte constantemente. Yo ahorita, por ejemplo, yo vi en el CEA el 80% cantaba y yo decía, no puedo ser de los únicos que no canto entonces, yo estudié música en Venezuela toqué viola, tocó guitarra ahorita y yo decía, no, tengo que cantar, o sea, por lo menos entonar, ¿me entiendes? Bradley claro. Cooper en A Star Is sí, sí, Born sí. se preparó seis meses, él no sabía cantar wey. de repente tenía alguna pequeña preparación, pero en seis meses, casi que me imagino todos los días, con una excelente profesora en Hollywood, no sé se preparó para la película entonces, yo creo que hay que mientras más abierto, o sea, tu abanico de posibilidades o que tú puedas ofrecer como actor mejor. Entonces, hay que estar constantemente preparándote.
0: Sí, ¿Sí? porque incluso, perdón, perdón, uh -huh. te permite tener proyectos muy distintos, ¿no? A lo uh -huh. mejor ahorita par estuviste participando en Rosario Tijeras y a lo mejor al rato estás en una serie infantil y a lo mejor en una serie Hollywood y todas esas facetas que tú tienes o esa preparación que tú, tú tienes o sea uh -huh. te permite poder ser multifacético en esas partes. ¿no?
2: Mientras más versátil seas, mejor. Entonces sí, constantemente prepararse y, en, y no solamente en esta carrera, en lo que tú quieras hacer, ¿me entiendes? Claro. Este, tú estás estudiando mercadotecnia, de repente te interesa tener un negocio el día de mañana, hacer algún curso o alguna especialización en entrepreneurship, emprendimiento o algo relacionado con los números, o algo, ¿me entiendes? Para el día de mañana, el momento que tú quieras tener un negocio, ya saber cómo abarcarlo y entenderlo. Entonces, sí, es súper importante.
1: Sí, justo tener todo ese abanico de posibilidades, uh -huh. y más que nada como que usar tus fuertes. Yo creo que cada uno tiene sus fuertes en la vida, y puede ser, por ejemplo, para mí, yo creo que uno de mis fuertes son las relaciones públicas. Claro. Entonces, como que usar eso para pues cualquier cosa que hagas puede ser para ti Lo más fuerte puede ser que no sea cantar Pero sí tocar la guitarra Entonces como que ver esa manera De poder usar tus fuertes eh, A tu favor Y cuando tienes tus debilidades que no se vean tanto Entonces que los más fuertes, o sea tus fortalezas uh -huh. Puedan sobresalir Y las debilidades no se encuentren Entonces puede ser que en vez de que estés cantando eh, Pues puedas estar tocando y toques lo mejor Y la mejor canción y pues de esa forma Lo balanzas Se compensa, ¿Ya? claro, sí, entiendo
2: tu punto y saber reconocer cuáles son tus debilidades sí. para mejorarlas, Exacto. ¿no? Entonces, eso es súper importante.
0: No, yo creo que es lo principal, ¿no? Porque es la forma en que tú te conoces a ti mismo. Claro, y sí. Y sabes de qué eres capaz, de qué no eres capaz. Y además qué puedes mejorar.
2: Uh -huh. Totalmente.
0: Oye, está pa está padrísimo. Y bueno, en esta parte de ser multifacético, la parte de ser un conductor algún día de tu vida, es o sea ¿te pasa?
2: Oye, mira... Yo tengo ese, no tengo ese <risa> problema como de socializar, de eh, abrir abrirme a la gente, ¿no? De escuchar, porque es una carrera mucho de escuchar, de estar atento, ¿no? De atento a pequeños detalles. No tengo ese problema. No sé si me no sé si quisiera, no tengo ningún problema que me inviten. O sea, tipo, hey, vente a conducir este programa. O sea, no, yo yo abierto, claro que sí. Ahorita lo que quiero hacer es todo lo que se me venga ¿me entiendes? Claro. Pero, no, yo sí sí me gustaría dedicarme a la actuación. A la actuación, a, la actuación. O sea, actuación. a sí. sí, sí, no, estoy súper contento, sí.
0: Está muy bien, digo, porque hay muchos actores que brincan uh -huh. de un lado a otro. Claro. Entonces, está, está muy padre que tú digas, ¿sabes que Sí me encantaría, estoy muy abierto, pero sí me encantaría más enfocarme en esto.
2: Sí, yo creo que en esta carrera tienes que saber qué es lo que realmente quieres hacer. Como dije anteriormente, o sea, saber cuáles son tus metas. Yo todos los, todas las mañanas grabo mis metas, eh, escribo mis metas, a lo Tony Robbins. Los Oye, Boys. qué
0: padre. Sí, no,
2: y es un ritual que llevo tiempo haciéndolo, soy Five team me gusta levantarme todos los días a las 5 de la mañana. Eh, tener como que, ese, mientras la gente, no sé, también internamente, psicológicamente, me encanta levantarme y que no haya luz del día, o sea, que esté a oscuras. Y me levanto, lo primero que agarro o es, sea, me tomo un café, agarro un libro, leo media horita, una hora, dependiendo de lo de inspirado que esté leyendo el libro, escribo. Este, también tengo un proyecto personal que estoy haciendo con un primo que vive en Estados Unidos. Okay. Eh, entonces, todavía eso no lo quiero decir hasta que se cumpla. Toco okay, madera, toco perfecto. madera. Pero sí es algo que me ha ayudado, porque yo soy de los que piensa o los que cree que todo lo que tú pienses o escribas se, se cumple, ¿no? Lo que tú te proyectes, el poder de la hora, el, la ley de atracción. Entonces, soy muy creyente en eso. Entonces, todos los días escribir lo que tú quieres hacer o lo que quieres lograr en el día. ¿Cuáles son tus metas en el día o en la semana, en el mes, en el año, de aquí a cinco años, ¿me entiendes? Proyectarse porque se cumple.
1: Este... Sí, muy creyente. ¿Tú eres creyente de eso? Sí, yo, yo creo que más que nada eh, uno cuando se proyecta y cuando más lo siente y cuando más cercano lo, lo ves, es cuando lo vas a lograr. Yo creo sí. que una de las formas es fake it until you make it. Totalmente. Entonces tienes que lograr todas esas, esas cosas y todas esas metas para poderlo lograr. Entonces te tienes que estar preparando, tienes que tener visión a futuro, posibilidades de poder crecer y si tú tienes marcado bien tus planes y metas, tú vas a ser el único que vas a saber cómo llevarlo. Por ejemplo, a mí algo que me logró pasar es se me cerró la oportunidad del siguiente año hacer lo de TEDx Anáhuac aquí en la universidad, pero pues tuve que ampliarme y pues logré esto de B-Marketing y ahorita estoy viendo la posibilidad de hacer TEDx Santa Fe, entonces tienes que siempre tener un plan B, un plan C, un plan Z y ver las maneras de, de cómo ir creciendo, de cómo ir tú formando tu propio futuro, porque si tú no lo haces, no va a haber nadie que lo haga. Si tú no estás en esa forma de ver cómo crecer y cómo llegar a la cima y las metas que te propones, nadie lo va a llegar.
2: Totalmente. Y, y pensar en grande, ¿no? O sea, eh, el año pasado hiciste lo de TED, este año esto. Cada vez que supere lo que hiciste es... anteriormente, ¿no? O, ¿me entiendes? Como que pensar más, pensar más. Siempre pensar eh, más eh, arriba exacto. de donde tú estás. Exactamente. Entonces, eh, es muy padre que tengas esa mentalidad. Este, yo creo que como te digo, hay muchísima gente de tu edad que todavía está confundido claro. de qué quiere hacer, ¿no? Y ya tú tienes claro, o sea, me, me, me parece padre porque son como pasantías lo que has estado haciendo, ¿no? Que, por ejemplo, en mi carrera o en mi universidad eran requisitos para graduarte. Tenías que ser, tener tantas horas de pasante. Entonces yo agarraba el verano, tomaba clases online y en línea y también hacía una pasantía trabajé en un banco en Venezuela o trabajé en una consultoría en Miami y así porque y está bien lo que estás haciendo se sí, me parece increíble pues,
1: más que nada como y al igual que tú es como que ir creciendo ahorita tuviste Rosario Tijeras y posteriormente vas a tener un proyecto más grande y posteriormente uno más grande y posteriormente más grande y pues más que nada como que ver esa forma de siempre ir para adelante Totalmente. y no ir para atrás porque al momento que Tú es un paso para atrás las cosas empiezan a ir más para atrás y entonces te empiezas a perjudicar. Entonces, lo mejor es que siempre ap apuntar y ver la forma de cómo lograrlo. Totalmente. Y si no, si no encuentras esa forma de cómo lograrlo, encontrar un plan. Porque siempre, o sea, siempre hay posibilidades.
0: No, y creo que algo en común es el hecho de que los dos pueden tomar algo bueno de lo que ya han hecho o pueden checar en qué se equivocaron, ¿no? Y mejorarlo todavía.
2: Totalmente. Es, es que siempre tienes que estar... Consciente. La palabra la conciencia es muy, muy brava, ¿no? Claro. Tienes que estar consciente de cuáles son tus defectos, en qué tienes que mejorar, qué te falta, eh, qué tienes, cuáles son las medidas que tienes que tomar para llegar a donde tú quieras estar, ¿me entiendes? este Una persona que te, quiera tener un buen cuerpo no lo va a conseguir si no come bien, porque la alimentación es el 80% de tener un buen físico, ¿no? La salud... Entonces, son muy, muchísimas herramientas que tienes que considerar a donde tú quieres llegar. Yo quiero ser el próximo Edgar Ramírez, que es un actor venezolano famosísimo, eh, que está en Hollywood. Yo quiero ser el próximo Edgar Ramírez. ¿Qué tengo que hacer para ser el próximo Edgar, Edgar Ramírez? ¿Me entiendes? Entonces, siempre tenerlo en mente. Y, y prepararse. O sea, me, me parece que esa palabra es muy importante. Prepararse, práctica, práctica, tras práctica... Lidiar con el rechazo, aprender de ello, aprender de los errores, de, la, de las experiencias, tanto buenas o malas, y eso todo te va a hacer crecer. Nunca lo veas. Nunca ver el fracaso como algo malo, una mala experiencia como algo malo, o que alguien te diga, lo hiciste mal porque. ¿Me entiendes? O sea, verlo como algo positivo. Decir, güey, tienes razón. O más bien me fortalece a mí mentalmente y anímicamente para seguir adelante y saber en qué tengo que mejorar y no.
1: Sí, estar estar en esa constante retroalimentación personal sí. y ver en qué puedes crecer igual como lo dijiste el caso perfecto del gimnasio es si tú no vas o tú no cuidas tu alimentación nadie lo va a hacer si tú no te preocupas es igual que en la vida si tú no te preocupas un caso que a mí me pasó yo antes era gordo yo pesaba 105 kilos wow wow y...
0: <risa> es, es que bueno si ven a Albert de verdad no no se lo creen no no no, 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 no se forma. lo creen, ¿Cómo creen?
1: Y pues más que nada tienes que plantear esas metas, yo me planteé esa meta de empezar a comer saludable Y lo vas logrando, y vas logrando, y vas logrando, y vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando Y luego vas fortaleciendo y vas haciendo, entonces siento que es, es lo mismo en la vida y en cualquier cosa que vas haciendo Tienes que ir paso a paso y poquito a poquito, no puedes comerte el mundo de una mordida
2: Es que primero hay que gatear
1: para caminar Para caminar
0: y eso es algo, eso es algo que, que me dice mi mamá no todo, todo
1: el tiempo. No todo mundo
0: lo tiene consciente, ¿no? Todo el mundo, como dicen, quiere correr. O sea, sí. Ni siquiera gatear, ni caminar. Y ese correr. era un problema
2: que yo tenía. Yo tenía ese problema. Yo, era, yo me quería adelantar, ¿sabes? Y al final aprendí que todo toma su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de cada persona es distinto. De repente tengo un amigo, no sé, un ejemplo, de que empezó en el mismo momento que yo estudié actuación y el güey está en Hollywood ahorita o, o sea, un ejemplo, no no no, 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 es, no es real, pero... Y el tiempo de él llegó diferente y va a llegar a, diferente al mío. De repente a claro. él le tomó un mes, a mí me toma cinco años. O de repente viceversa, a mí me tomó un, un mes y a él cinco años. Y no dejarte per, que eso te perjudique, ¿no? que te, no te deje avanzar. El tiempo de cada persona es distinto, a cada uno le llega. Eso sí, eso está decretado, que a cada uno le llega, obviamente, siempre buscándolo, ¿no? Siendo disciplinado, ¿Trabajando? trabajándolo, preparándote, eh, meditando, es importante meditar, o sea, es realmente actuar? trabajar contigo mismo, el entenderte contigo, estar contigo mismo. Yo lo empecé a entender muchísimo cuando llegué a México porque estaba muy solo y luego más en esta carrera que tienes que estar mucho contigo mismo, tienes que lidiar mucho con la soledad, con el compartir contigo mismo, ¿no? El quererte a ti mismo para que lo
1: demás no te perjudique. Sí, más que nada como que tomar ese tiempo para ti, uh -huh. ese tiempo para motivarte, porque el primero que tiene que estar bien eres tú, y posteriormente yo creo que se van dando las cosas de, de por medio. Uh -huh, totalmente. Entonces tienes que estar enfocado, y pues poco a poco, como dices, las cosas van a ir logrando. Al principio tienes que empezar y pues más que tengas el día 24-7 yo creo que a ti también te pasa que hay días que no tienes un minuto yo creo que mi día a día es súper pesado pero pues cuando tengo que estar ese tiempo con mis amigos o estar ese tiempo conmigo solo o con mis familiares o personas queridas hay que dárselo porque también muchas veces te, te cierras y te cierras a las cosas que tienes que hacer y no te enfocas en los demás
2: claro es que hay siempre mantener eso Balance cuando perfecto. está, totalmente, hay que tener un balance, o
1: sea, cuando estás en el
2: trabajo, estás 100% en el trabajo, 110%, pero cuando estás con tu familia, en casa, en mi caso no tengo familia, por ahora no tengo novia, ya quiero, pero no tengo. <risa> <Ahí sí> <risa> <están> <risa> tome nota, escuchando, tome nota. Por favor,
3: escríbanle a su Instagram.
2: Pero, pero, o sea, cuando estás con tu familia, con tu pareja, con quien sea, estás con ella, okay. aparte del trabajo, Oh, bueno, o sea, hay cositas que son, hay que atender en el momento y así, pero eh, hay que tener ese balance, ¿no? Y, y seguir adelante. Sí.
0: Oigan, la verdad es que esta fue una mezcla perfecta, la verdad. Yo, yo no me la esperaba así tan, tan perfecta como puede tener un mercadólogo y un actor. Y poder coincidir en tantas cosas, ¿no? Porque como dicen, uh -huh. no importa la carrera. Siempre es como el mismo trabajo para todos. Y, y quiero cerrar ahora sí el programa con una frase que ustedes tengan, que quieran decirle al público, de lo que ustedes gusten.
1: Empieza tú. Empieza, <risa> por favor. Por favor, por favor. El, el tiempo de mucho, Dios no. es perfecto.
2: Eh, es yo perfecto. Soy, muy, soy muy creyente en eso. Hay que, como dije anteriormente y como dijimos, ambos compartimos la misma idea de que hay que ser persistente con lo que quieres no hay que ser paciente también, pero también el tiempo de cada uno le llega, no, hay, no, no te frustres trabaja lo que tienes que mejorar pero el tiempo te llega siempre y cuando trabajes
1: y yo creo que la mía sería la vida se trata de disfrutar cada atardecer y procurar el siguiente amanecer, como que justo lo que decíamos, como que disfrutar cada momento, hay que disfrutar el amanecer, hay que disfrutar el atardecer, y hay que disfrutar cuando estés en el trabajo, cuando estar, estar en el trabajo concentrado y estar con la familia, y siempre dar tu 110% para pues dejar y dar, impactar al mundo y seguir creciendo cada día.
2: Y lo, o, lo pequeño que rescato de lo que dices, el agradecer también de por qué estás en ese momento, Claro. y lugar determinado, y agradecerle a la gente alrededor, o sea no ir por la calle de, como des, desapercibidos, darle una sonrisa al vigilante, a la persona, a la tiendita al de la cafetería, etcétera ¿me entiendes? Justo, okay. justo totalmente de acuerdo pues,
0: De verdad, muchas gracias por haber venido el día de hoy los esperamos próximamente también para que nos cuenten de más proyectos que tengan en su vida
1: Muchísimas mucho gracias. Gusto. Y
0: pues bueno, yo soy Fer Figueroa y esto fue ¿Qué Show? Y ya saben que nos escuchamos el próximo martes solo aquí en Radio Anahuac. Uy, se nos acabó el tiempo. Pero te esperamos la próxima semana a la misma hora. Por Radio Anahuac 1670 AM.
2: Para contarte... Que Show?